0: Porque para aprobar una oposición, no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y conocerás las historias que necesitas para inspirarte y seguir adelante. y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Ya sabéis, todas las semanas, todos los lunes tenemos un nuevo episodio y aquí estamos en nuestra cita semanal. Hace unos días leí el libro de Michelle Obama y tengo pendiente el documental de Netflix que me han dicho que merece la pena y he pensado hacer un episodio hablando de cómo afrontar la adversidad según esta mujer, Michelle Obama. Leyendo el libro, en varias ocasiones me acordé de las oposiciones, así que me apetece muchísimo compartir parte de su historia porque creo que puede ser inspiradora, de verdad. El libro de Michelle Obama se llama precisamente así, Mi historia, y en él cuenta su historia personal desde que era niña. Era muy buena estudiante, era muy trabajadora, organizada, aplicada, pero no lo tuvo fácil, pues vivía en un barrio humilde y trabajador. Es un libro lleno de momentos íntimos de la que fue primera dama de los Estados Unidos y aunque algunos lo tachan de que es muy edulcorado y puede que no les falte razón, la verdad es que me parece muy interesante porque a mí al menos me ha dado la sensación mientras lo leía de estar viéndola crecer como si la estuvieran viendo por una mirilla porque lo cuenta de un modo muy personal y engancha. Michelle o Michi, que es como la llaman en su familia, nos cuenta, por ejemplo, que ella aprendió a leer muy pronto. Antes de ir a la guardería, su madre le enseñó a leer porque la llevaba a la biblioteca pública. Sus padres habían insistido mucho en la importancia de una dicción correcta, que terminaran las palabras al pronunciar, que no lo dejaran así como a veces nosotros decimos, ha comido, ¿no? Ha comido, y ellos mmm, se, se, le daban muchísima importancia. Y tenían diccionarios y enciclopedias en su casa, las cuales tenían que consultar siempre que tenían alguna duda acerca de una palabra, de un concepto, de algún episodio histórico. En fin, que la familia de Michelle Obama era humilde, pero muy particular. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Era una familia que les inculcaba que sus hijos fueran más lejos, que fueran inteligentes, pero también dueños de su inteligencia. Y bueno... Para transmitiros y para compartir eh, la esencia de este libro y cosas que nos pueden interesar y que te pueden interesar como opositor, he decidido que os voy a contar tres de las historias o de las anécdotas que cuenta Michelle en el libro y que a mí particularmente me han gustado bastante y por eso quiero, quiero compartirlas, a ver si te llegan y te conectan de alguna manera como lo han hecho mmm, conmigo. La primera historia que quiero compartir, vamos a remontarnos a la infancia de Michelle. Estaba en preescolar y les tocaba aprender a leer los colores. La profesora les preguntaba sosteniendo una tarjeta de papel y entonces les pedía que leyera esa tarjeta, esa palabra. Entonces, cuando fallaban algunas, se debían sentar y comenzaba a cantar la lección el siguiente niño. Cuando le tocó leer las tarjetas a Michelle, ella se levantó y lo dio todo. Rojo, paso de tarjeta verde, siguiente tarjeta azul, todo de un tirón. El morado le costó un poco más y el naranja le resultó difícil. Pero cuando llegó la palabra blanco, se quedó paralizada. Se le secó la garganta y no pudo emitir ningún sonido. Hasta sintió que las rodillas fueran a fallarle. Una vez que se sentó, cuando le dijo a la profesora «siéntate porque no te sabes esta palabra», entonces en ese momento eh, le vino a la cabeza y dijo «blanco». Pero ya era demasiado tarde. Y entonces esto Michelle no pudo soportarlo. Esa tarde estuvo dándole vueltas al suceso durante toda la tarde e incluso parte de la noche. Michelle al día siguiente exigió a la profesora que le preguntara de nuevo esos colores, que volviera a sacar las tarjetas y volver a repetir la lección. Se enfrentó de nuevo a esas tarjetas y esta vez las leyó perfectamente todas. Fue más despacio, fue respirando y lo hizo a la perfección. Aquella niña había reunido el valor para enfrentarse a ese bloqueo y se sintió muy orgullosa de haberlo conseguido. Seguramente si no hubiera hecho esto, ese fallo a la hora de, de, de leer la palabra blanco en preescolar hubiera podido transformarse en un miedo a la hora de hablar en público, a la hora de enfrentarse a una lección, la verdad es que no lo sé porque al final no sucedió esto pero sí que es importante y a mí me ha llamado mucho la atención cómo una niña tan pequeña supo exigir esa revancha, ¿no? De alguna manera y de decir, no, profesora, yo quiero volverme a enfrentar porque esta vez lo voy a superar y así fue. Yo no recuerdo ninguna escena en preescolar, la verdad, pero sí que recuerdo que, y a esto me ha recordado, que cuando iba a quinto de primaria teníamos una profesora de lengua que nos hacía juegos para los tiempos verbales. Rodeábamos su mesa, así estábamos de pie y ella nos iba preguntando y si fallabas te ibas al final del círculo. Y la verdad es que eso a mí me motivaba muchísimo para estudiar y para no llegar nunca al final de esa rueda que, que formábamos alrededor de la mesa. En fin, esa ha sido la primera historia. La segunda historia que quiero compartir me llegó especialmente. Cuenta Michelle que el último año del instituto tuvo una reunión con una orientadora universitaria que le habían asignado, pues un poquito para orientar a qué universidad, qué estudiar y algunas cosillas que siempre tenemos de dudas. Estaba a punto de graduarse y estaba entre, las 10, entre el 10% de las mejores notas de su clase. Y ella le dijo a esta orientadora que estaba interesada en unirse a Princeton, que era la universidad donde estudiaba su hermano. Michelle, en el libro, relata lo siguiente. «Es posible, en realidad, que durante aquel breve encuentro la orientadora universitaria me dijera cosas que tal vez fueran positivas y útiles, pero no recuerdo ninguna, porque con razón o sin ella solo me quedé con una frase concreta de todas las que pronunció aquella mujer. «No estoy segura», dijo mientras me dedicaba una sonrisa superficial y condescendiente, «de que des la talla para Princeton». Su juicio, tan rápido como despectivo, se basaba probablemente en un cálculo a ojo que tenía que ver con mis notas y resultados en los test. Imagino que se trataba de una versión de lo que esa mujer hacía durante todo el día y con experta eficiencia, informar a los estudiantes de último curso de dónde encajaban y dónde no. Estoy convencida de que ella creía que estaba siendo realista. Dudo que tuviera en mente otro pensamiento durante nuestra charla, pero como he dicho, el fracaso es una sensación mucho antes de llegar a concretarse. Y a mí la sensación que me dio fue que eso era exactamente lo que aquella mujer estaba tratando de hacerme ver, la perspectiva del fracaso mucho antes de haber intentado tener éxito. Estaba diciéndome que rebajase mis expectativas que era todo lo contrario de lo que mis padres me habían inculcado durante toda mi vida. Si hubiera decidido creerla, su dictamen habría socavado mi autoconfianza una vez más y habría resucitado el viejo run run del «no es suficiente, no es suficiente». La verdad es que Michelle no dejó que la opinión de una sola persona diera el traste con todo lo que creía saber de ella misma. Y lo que hizo fue cambiar de método y no cambió el objetivo, es decir, echó a más universidades, pero no volvió a consultar con aquella orientadora, sino que consultó con personas que confiaban en ella y veían también sus puntos fuertes y sus fortalezas. Para completar la historia, Michelle añade, A lo largo de mi vida he tenido la suerte de conocer a toda clase de personas extraordinarias y con gran talento, dirigentes mundiales, inventores, músicos, astronautas, artistas, deportistas, catedráticos, emprendedores, pioneros de la medicina y la investigación. Y lo que he aprendido es lo siguiente, todos ellos han dudado. Algunos siguen teniendo ejércitos de críticos y detractores que no paran de gritarles, ya te lo advertí, cada vez que dan un pasito en falso o cometen un pequeño error. El ruido no desaparece, pero las personas más exitosas que conozco han aprendido a vivir con él, a apoyarse en la gente que cree en ellas y a seguir adelante con sus objetivos. De verdad, no tengo nada más que añadir. Todos tenemos ruido, ruido de fuera y ruido de dentro. Todos tenemos dudas, nuestras propias dudas. ¿Seré suficiente? ¿Estaré en el camino adecuado? Me vendrá esto demasiado grande y a veces también nos encontramos personas que nos infunden esas dudas, pero tenemos que confiar en nosotros mismos y bueno, desde aquí decirte que claro que eres suficiente, sí que eres suficiente y repite conmigo, soy suficiente, soy suficiente. Esta palabra de soy suficiente Michelle la repite bastante a menudo. Aquel día, cuando salí del despacho de la orientadora universitaria, estaba que echaba humo, más herida en el ego que cualquier otra cosa, y mi único pensamiento en aquel instante era, te vas a enterar. Me encanta, me encanta porque, por supuesto, seis o siete meses más tarde llegó una carta al buzón de Michelle en el que le comunicaban que había sido admitida en Princeton. La verdad es que fue una, una carta que la hizo muy feliz, y lo que no hizo es ir al despacho de la orientadora para decirle que sí que, le, que se había equivocado y que sí que daba la talla para Princeton. Pero bueno, ahí está el mensaje de esta historia, ¿no? De que no debemos hacer caso y, y bueno, pues a veces hay personas que con la mejor intención posiblemente, ella que re, que creería que estaba siendo realista y quiso ayudar a Michelle, pero ella no estaba dentro de sus objetivos y aunque también echó a otras universidades por si acaso, pues se agarró a Princeton y entró en ella. Bueno, hasta aquí dos historias de Michelle. La primera que se queda en blanco y utiliza ese bloqueo para superarse a sí misma. Y la segunda que una orientadora le dice que no es suficiente para ir a Princeton. Y ella se esfuerza, trabaja y hace todo lo posible y consigue entrar en Princeton. Por último, la tercera historia que quiero contaros de, de este libro de Michelle Obama es la siguiente. En Estados Unidos, todos los abogados que desean ejercer la abogacía deben realizar un examen de ingreso en el colegio de abogados. Y ella textualmente dice que es un engorro necesario. Y aunque el, el contenido y la estructura de la prueba varía un, de un estado a otro, la experiencia de hacerlo es algo que todo el mundo considera un infierno. También esto en sus propias palabras. Michelle termina sus estudios en Harvard y ese verano, además de trabajar, asiste a clases de repaso del temario y hacer los ejercicios prácticos para este examen para entrar en el colegio de abogados. Además casualidades de la vida y cómo nos suele pasar, ese verano se casa su hermano y ella era dama de honor, es decir, tenía el examen de ingreso del colegio de abogados y la boda de su hermano. Se le junta todo, pero bueno, nada que no, que no nos haya pasado a muchos de nosotros. Entonces hace el examen y ella cuenta lo siguiente. Ese otoño, una vez hecho el examen y celebrada la boda, un día llamé a mi padre desde el trabajo y le pregunté si había llegado alguna carta. Así era. Le pregunté si había un sobre para mí. Lo había. ¿Era del colegio de abogados? Pues sí, eso era lo que constaba en el remitente. A continuación le pedí que lo abriese por mí y fue entonces cuando oí en el, en el otro extremo de la línea telefónica unos crujidos seguidos de una pausa larga y contenida. Había suspendido. En toda mi vida nunca antes había suspendido un examen a menos que cuente como tal el momento en la guardería en que me hicieron ponerme de pie en clase y fui incapaz de leer la palabra blanco en la tarjeta de la profesora. Pero no había superado el examen de ingreso. Estaba avergonzada, convencida de que había decepcionado a todas las personas que me habían dado clase animado o contratado a lo largo de mi vida. No estaba acostumbrada a fracasar. En todo caso, por lo general, me esforzaba demasiado, especialmente cuando se trataba de preparar un momento importante o un examen, pero no esa, en esa ocasión me había confiado. Ahora pienso que fue una consecuencia del desinterés que sentí a lo largo de todo mi tiempo en la facultad de Derecho, arda como estaba de seguir estudiando materias que me parecían incomprensibles y muy alejadas de la vida real". Quería estar rodeada de personas, no de libros, y por eso para mí la mejor parte de los años de facultad había sido el tiempo que pasé como voluntaria en la oficina de ayuda legal, donde podía ayudar a alguien y conseguir su cheque de la seguridad social o hacer frente al comportamiento abusivo de un casero. Aún así, no me gustaba suspender. Claro, Michelle, a nadie nos gusta suspender es un obstáculo que puede impedirnos el paso, que nos daña en el orgullo, que nos da donde duele. Es verdad, pero bueno, suspender puede ser el final del camino o simplemente una parada obligatoria, por decirlo así. Ella Continúa su historia de la siguiente manera. El resquemor me duraría meses, incluso después de que muchos de mis colegas confesaran que ellos tampoco habían superado el examen a la primera. Tiempo más tarde, ese mismo otoño, hinqué los codos y estudié para un examen de repesca que aprobé sobradamente. Al final, aparte de mi orgullo herido, mi metedura de pata no tendría consecuencias. Es decir, que luego indagó y preguntó y, y se dio cuenta de que muchos colegas no se lo habían sacado a la primera tampoco. ¿Qué más da? Lo importante es que finalmente lo consiguió. En toda una vida hacerlo unos meses antes o unos meses después no tiene un significado real. Lo que sí que hubiera sido definitivo es si Michelle no lo hubiera vuelto a intentar. Si se hubiera quedado con ese suspenso primero, ese primer suspenso que tuvo, y no lo hubiera vuelto a intentar, eso sí que habría sido definitivo en su carrera. Y os voy a contar a modo de curiosidad que varios años después su futuro esposo, el que sería su futuro esposo, Barack Obama, tuvo que presentarse al mismo examen y os cuento. Barak iba a clases de repaso del temario y llevaba consigo de un sitio a otro sus propios libros de repaso. Si bien no parecía que los abriese tan a menudo como yo creía que debería, o al menos como yo haría sabiendo lo que ya sabía, pero no iba a importunarlo o iba a ponerme siquiera como ejemplo de lo que podía salir mal. Él y yo éramos distintos. Para empezar, la cabeza de Barak era como una maleta llena a reventar de información, una enorme y potente computadora central que podría extraer datos de todo tipo cuando así lo deseaba. Yo lo llamaba el hombre de los datos porque parecía que tenía una estadística apropiada para cualquier pequeño asunto que surgiera durante una conversación. Su memoria parecía fotográfica. Lo cierto es que no me preocupaba la posibilidad de que no superase el examen y a él tampoco, lo cual resultaba un poco irritante. Me encanta, me encanta que estos sentimientos que describe Michelle, ¿os suenan de algo? A mí sí, porque es que a veces queremos que los demás hagan las cosas como nosotras las haríamos, pero lo dicho, no todos somos iguales y Michelle y su marido Obama, Barack, perdón, no son iguales porque cada persona es distinta. Michelle conseguía las cosas a base de trabajo, de esfuerzo y de hincar codos, como así dijo por otro lado, Barack Obama, según deja ver entrever el, en, en, entre el libro, es una persona trabajadora, pero también es una persona con una inteligencia y con una memoria brillante. Es decir, cada persona es distinta. Unas memorizan muy rápido y a otras les cuesta más. Unas son ordenadas y, otro, y otras tienen todo manga por hombro. Unas personas gestionan muy bien el estrés y se enfrentan muy bien a la presión y a otras este, esta presión se les apodera. Es decir, lo importante es cada uno conocerse a uno mismo y saber afrontar las distintas situaciones dependiendo de nuestras capacidades y trabajar esas capacidades que, nos, que no tenemos de forma tan natural. Es decir, si nos cuesta memorizar y, en una, y lo que a una persona le cuesta en una hora a mí me cuesta dos, pues yo me tendré que poner dos y no pasa nada porque cada persona somos un mundo. En fin que creo que podría estar hablando todo el día de este libro. La verdad es que mi historia de Michelle Obama es un libro que me ha gustado mucho y como veis hay cosas muy interesantes de, para extraer. Espero que te haya gustado, porque hemos llegado ya al final del episodio. Hemos hablado de esas tres historias. La primera, cuando Michelle se queda en blanco y no sabe leer la palabra blanco, valga la redundancia. La segunda, cuando esa orientadora le dice que, que, bueno, que no cree que sea suficiente para ir a, a esa universidad. Y la tercera, cuando suspende el examen. Una persona que nunca había suspendido, suspende el examen y bueno bueno pues para ella es la hecatombe. En fin... Son tres eh, episodios, tres historias que me han gustado y no sé, las quería compartir. Me apetecía mucho, espero que te hayan gustado. Y para acabar me gustaría hacerlo con una frase del libro que creo que nos viene mmm, perfecta. La inspiración por sí sola es algo superficial. Hay que respaldarla con mucho esfuerzo. Vuelvo a repetirla porque es que a veces yo como necesito verla, la frase, y como vosotros no la estáis viendo, la vuelvo a repetir la inspiración por sí sola es algo superficial, hay que respaldarla con mucho esfuerzo. ¿Qué os parece? De esto yo creo que los opositores sabemos muchísimo, del esfuerzo, del trabajo, del compromiso. Todo esto ya sabes, lo tienes que poner tú porque nadie va a estudiar por ti, nadie va a hacer el examen por ti y nadie va a aprobar por ti. Así que, ese esfuerzo, te corresponde a ti ponerlo. Por mi parte, espero con, que con este episodio haber añadido un poquito de inspiración. Esa inspiración que por sí sola no es suficiente, pero porque hay que respaldarla con mucho esfuerzo. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por dejarme acompañarte en tu camino hasta tu plaza, porque este camino tiene que acabar en ese sueño, en ese objetivo y si tienes un minuto te agradecería un montón que pusieras una reseña en iVoox e o unas estrellas en iTunes, de verdad es algo muy sencillo que no te cuesta nada más que un clic y me ayudas mucho mucho a seguir haciendo este podcast y que pueda llegar a más gente, que tengas una semana maravillosa y nos escuchamos el próximo lunes, un besazo Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Si necesitas más contenido para opositores, visita mi blog www.hayunaplazaparati.es y descárgate gratis el kit para comenzar a estudiar. Te espero el próximo lunes en el podcast de Úrsula Campos.